0: Und jetzt das große Bucketheads-Star-Wars-Quiz. Wow, wow. okay. wow.
1: Herzlich willkommen zur neunten Ausgabe des Bucketheads Quiz. Hier gibt es Fragen und Rätsel aus der ganzen Welt von Star Wars. Ihr, liebe Zuhörende, könnt mitraten und erleben, wie die Kandidierenden sich schlagen. Es ist eine neue Staffel und wir haben zum Teil auch ein neues Rateteam am Start. Drei Personen, zwei von Ihnen sind zum ersten Mal bei diesem Quiz dabei. Aber nicht zum ersten Mal in diesem Podcast. Erst einmal hallo aber zu unserem Titelverteidiger, der Champion der vergangenen Staffel, der Träger des Darksaber. Hallo Joshua. Hallo Kevin. Hey, willkommen zurück. Im letzten Quiz haben wir dich noch gehört aus dem fernen Afrika. Da hast du in Namibia geholfen, in einem Kinderheim. Hast trotzdem nebenbei mal so Lasse und Patrick besiegt und das Darksaber verteidigt. Wie gut fühlst du dich heute aufgestellt?
2: Ja, ich glaube, eigentlich bin ich ja unbesiegbar quasi. Ich habe das Tag selber ja schon und das schneidet einfach durch alles wie Butter. Deswegen habe ich ja eigentlich keine Sorge, dass es da Probleme geben sollte.
1: Hattest du denn genug Zeit für Star Wars so in den letzten Monaten in dieser Umbruchssituation aus Afrika zurück und jetzt wieder in Deutschland, ganz
2: neue Lebensphase und so? Also ich muss sagen, ganz ehrlich, dass ich eigentlich nicht viel Zeit für Star Wars hatte und nicht viel mich mit Star Wars beschäftigt habe. Ich habe natürlich Endo geschaut, ganz toll. War großartig, aber sonst bin ich nicht, nicht so viel damit beschäftigt in letzter Zeit. Ist gerade nicht so im Fokus, aber ich vertraue auf mein vorhandenes Wissen, das noch <lacht> irgendwo in meinen grauen Zellen gespeichert ist.
1: Dann sei so gut und teste doch mal deinen Buzzer. Yeah, das Darksaber. Ich wünsche dir viel Erfolg beim Verteidigen, Josua. Unsere zweite Kandidatin ist zum ersten Mal bei diesem Quiz dabei, aber nicht zum ersten Mal in diesem Podcast. Ihr Zuhörenden könnt sie zuletzt gehört haben, unter anderem in unserer Besprechung von Tales of the Jedi.
3: Herzlich willkommen, Dasha. Hallo, Kevin. Hallo, Josua.
1: Dasha, ich weiß von dir, dass Star Wars dich seit deiner Kindheit begleitet. Mhm. Wie fit und bereit fühlst du dich heute für dieses Quiz?
3: Naja, ich muss tatsächlich auf das Wissen, was ich seit meiner Kindheit angesammelt habe, sehr stark vertrauen, weil seit meiner Kindheit begleitet mich auch so eine gewisse Prokrastination, wenn es darum geht, sich hinzusetzen und auf Sachen vorzubereiten. Sprich, ich habe so gut wie nichts gemacht, um mich auf das Quiz vorzubereiten und vertraue voll und ganz darauf, dass es irgendwo, in den, wie so das schön gesagt hat, Grauenzellen doch da ist.
1: Wie war denn so dein Konsumverhalten, was Star Wars angeht, die letzten Monate? Hast du alles intensiv mitgenommen? Hast du das meiste mehr so nebenbei mitgenommen? Wie ist
3: das gewesen? Alle aktuellen Sachen, die herausgekommen sind, habe ich intensiv wahrgenommen. The High Republic war sehr intensiv und präsent in den letzten Monaten. Aber jetzt die alten Filme, beziehungsweise die alten Staffeln von Mandalorian, habe ich jetzt schon länger nicht mehr geschaut.
1: Mhm. Mal gucken, ob dir das nicht zum Verhängnis wird. Lass uns mal dein Buzzer ausprobieren. Lass mal hören.
0: That doesn't sound too hard.
1: Das war Leia Organa, die sagt, that doesn't sound too hard. Warum hast du dich für die entschieden?
3: Ich fand die Situation so großartig, wie Han Solo sich da in seinem Ruhm Sonnt und voll eingebildet sagt, wie begeistert er von sich selbst ist und sie in kurzer Hand auf den Boden der Tatsachen bringt. Und ich werde heute versuchen, mal die Leia-Rolle hier einzunehmen.
1: <lacht> Unseren Darksaber-Träger auf den Boden der Tatsachen zurückzuziehen. Du weißt, das Schwert kann nur im Kampf gewonnen werden.
3: Nein, Glück haben wir gesehen, dass Leia das auch kann.
1: Willkommen in unserer Runde, Dascha. Sehr schön. Unser dritter Kandidat. Ich begrüße den Mann, der mit mir zusammen unser Comic-Format Holocron macht. Ein Freund von Comics und Legends, aber nicht nur. Hallo, Tom.
4: Hallo, ihr alle.
1: In der letzten Quiz-Staffel wärst du fast schon dabei gewesen. Wir hatten so ein internes Qualifikationsturnier veranstaltet und da bist du nur knapp an Josua gescheitert. Jetzt eine neue Chance für dich. Wie willst du an deine mögliche Revanche herangehen?
4: Das frage ich mich eigentlich auch. Ich vertraue auf die Macht, würde ich sagen. Und ich bin nicht besser vorbereitet als letztes Mal. Also es kann nur schief gehen.
0: Du
1: hast dich auch für einen Buzzer entschieden. Probier mal aus, wie der funktioniert. Too easy.
4: <lacht> Erzähl uns, wer das ist. Das ist Karl Katan. Falls dir noch jemand kennt. Der Protagonist von ganz vielen Legends-Büchern, von ganz vielen Spielen, Jedi Knight, Dark Forces und so weiter und so fort. Ich dachte, ich muss da mal ein Statement setzen. Das ist dir, glaube ich, gelungen. Dieses Zitat ist aus Jedi Academy. Genau, ja. Das war, wenn nicht sogar das erste Jedi Knight Spiel, das ich gespielt habe, bin mir nicht mehr ganz sicher.
1: Auch dir, Tom, herzlich willkommen in unserer Runde und euch dreien viel Erfolg! Lasst uns einsteigen mit... Runde 1 Zum Warmmachen habe ich für euch einen Mischmasch mit Fragen aus ganz verschiedenen Bereichen von Star Wars. Die erste Frage ist eine buzzer-Frage und ich spiele euch einen Ton vor. Welchen Ort betreten wir, wenn wir dieses Geräusch hören? Ihr dürft buzzern, sobald ihr es wisst.
3: Welchen Ort betreten wir, wenn wir so, Dasha hat gebassert. Ich meine, das ist Vatos Laden auf Tatooine.
1: Wie kommst du denn da drauf?
3: Es war vor meinen Augen, als ich das Geräusch hörte.
1: Vatos <lacht> Laden auf Tatooine könnte das nicht auch Lufin Rails Laden auf Coruscant sein?
3: vielleicht, aber das habe ich nicht gesehen. <lacht> Komm, wir hören mal die Auflösung.
0: Gute Danaglia! Ach, Schubert Danaglia.
3: I need parts for a J-type
0: 327 Nubian. Ah, yes, Nubian.
3: Ja,
1: es ist Batos Laden auf Tatooine in Mos Espa. Sehr schön. Ein Punkt für Dasha. Die anderen fassen sich an den Kopf.
4: Ich hätte auf was ganz anderes getippt.
1: Was hättest du gesagt?
4: Irgendwie kam mir Rogue One in den Sinn, weil die da auch Aufzug fahren. Zumindest bilde ich mir das ein, aber sicher bin ich nicht. Frage
1: Nummer zwei. Ihr dürft buzzern, wenn ihr folgende Frage beantworten könnt. Wer oder was ist die Lady Luck? Too easy. Der Tom hat gebassert.
4: Die Lady Luck müsste die Luxusjacht von Lando Calrissian sein, oder? In Legends. Oh. You survived.
1: Das ist richtig. Erzähl uns ein bisschen was darüber, woher wir die kennen können.
4: Puh, die taucht in etlichen Büchern auf. Und sehen kann man sie wieder in den erwähnten Jedi Knight spielen. Da fliegt man als Kalkatan mal mit und macht mit Lando verschiedene Aufträge.
1: Und die Yacht ist rekanonisiert über den Roman Shadow of the Sith, wo Luke und Lando zusammen unterwegs sind. Da ist die Lady Luck wieder da als Landos Schiff. Das ist schön ein Punkt für Tom. Frage Nummer drei, eines meiner beliebten Tonrätsel. Wir hören ein Lichtschwertduell. So wie beim letzten Mal. Wir hören nicht die Stimmen, nicht die Musik, sondern nur den Sound und ihr sagt mir bitte, welcher Kampf ist das? Wer es meint zu wissen, buzzert. Vorsicht, eine falsche Antwort gibt einen Minuspunkt. Welcher Lichtschwertkampf ist das? <lacht>
0: Too hard. Das
1: hat gebassert.
3: Ich wage es mal zu vermuten. Ich glaube, das ist der allererste Lichtschwertkampf, den wir jemals gesehen haben. Darth Vader gegen Obi-Wan auf dem Todesstern.
1: Darth Vader gegen Obi-Wan auf dem Todesstern. No more adventures. Das ist leider falsch. Ich gebe die Buzzer nochmal frei und lasse den Ton weiterlaufen. Nicht diesen Ton. <lacht>
3: <lacht> Darf ich dann eigentlich nochmal buzzern?
1: Ich fürchte nicht.
4: sagen Schluss, aber Tom hat nochmal gebuzzert. Ich wage es mal. Also mein erster Impuls war, dass das der Kampf zwischen Qui-Gon Jinn und Darth Maul ist in Episode 1. Oder ein Teil davon.
1: Dein erster Impuls ist es, ist das deine Antwort, Qui-Gon Jinn gegen Darth Maul in Episode 1? Ja. Yeah. Ah, das ist Mist. leider falsch.
0: <lacht>
1: Ich löse auf.
4: Mmh. Ärgerlich, lasst hören. Ist das Vader gegen Luke in Cloud City? Genau, das ist Vader gegen Luke in Cloud City. Hm. Hm. Mich haben diese Schritte irritiert, weil in Episode 1 laufen die ja auch auf diesen, wie nennt man das, diesen Blechen rum. Und in Cloud City ist das so ähnlich, oder?
0: Hm.
2: Episode 1 ist halt deutlich schneller, deswegen... Ja, stimmt auch wieder. Ich war mir okay. unsicher, ob es 5 oder 6 ist.
3: Hm, Tom, siehst du, Joshua bast nicht, wenn er sich unsicher ist. Wir müssen uns die Taktik gut anschauen. <lacht>
1: und wir stehen wieder alle bei 0 Punkten. Die beiden Punkte, die Dasha und Tom sich jeweils geholt haben, sind jetzt wieder egalisiert leider durch die falschen Antworten. Also ihr kriegt leider einen Punktabzug. Aber gut, dass ihr es versucht habt. Frage... Nummer 4. Das ist eine ganz trockene Frage, ohne Ton. Ihr dürft buzzern, wenn ihr die Antwort geben wollt. Wen oder was kommandiert Captain Immanuel Dozer? Wen oder was kommandiert Captain Immanuel Dozer?
2: Wie wird er ja geschrieben? Too easy.
1: Tom hat gebazzert.
4: Na, ja, ich war etwas voreilig. Ich bilde mir ein, dass das aus, aus dieser Animationsserie ist, von der ich nicht mal mehr den Namen weiß. Resistance? Ja, das war das. Ich glaube, der kommandiert diese Station. Diese Station. Ja, die Station, wo alles spielt. Fast alles.
1: <lacht> ich würde mal sagen, das kann man so durchgehen lassen. Captain Emanuel Dozer kommandiert das Raumschiff bzw. die Station Colossus. In der Serie Resistance.
4: Genau, ein Punkt für Tom. Was ich mir für ein Blödsinn merke, das ist echt. Wieso ist das Blödsinn? Ich habe Resistance vor fünf Jahren oder so einmal gesehen. Ich weiß nicht mehr, wie der Protagonist heißt, aber den kenne ich noch. Der hat so eine hellblaue Uniform an, oder?
1: Der Cass oder der Captain Dozer?
4: Nee, der Captain Dozer.
1: Mit mhm. einem Schnauzbart, ja. Ja, genau. hat eine sehr aktive Frau, die für den Widerstand arbeitet.
4: Eine sehr aktive Frau, so, so. Ja,
1: also sehr aktiv im Widerstand. Und eine sehr fähige Tochter, eine Pilotin, Tora Dozer. Ja, <lacht> Captain Emanuel Dozer. Der Vorname Emanuel fällt auch erst in der zweiten Staffel, wenn nämlich besagte Frau auftritt. Der kommandiert die Plattform bzw. das Raumschiff Kolossus. Ich habe Resistance auch nur einmal gesehen, aber irgendwie dieser Name ist hängen geblieben. Glückwunsch, Tom, zu diesem Punkt. Frage Nummer 5. Was haben Pan Ater, Cassav, Miliko und Lorna D gemeinsam?
0: Sound too hard. Das hat gebassert.
3: Das müssten die Tempest Runner sein.
1: Gib mir ein bisschen mehr Kontext.
3: Aus der High Republic-Reihe sind es die drei Tempest Runner, die unter dem Bösewicht würde ich jetzt sagen, Martian Row. Das sind seine Tempest Runner, die drei höchsten Krieger seiner Armee.
1: Ein Punkt für Dascha.
4: Glückwunsch.
3: Sehr nett von dir. Dass du
4: dir für einen Blödsinn merkst, das war unglaublich.
3: Ich habe Monate damit verbracht.
4: Pan Ata,
1: Casseth, und Lorna, die sind Tempest Runner, die drei zur Zeit der Hohen Republik als die Nihil ihre Offensive starten gegen die Republik und die Jedi. Frage Nummer sechs ist die letzte Frage in dieser ersten Runde. Wer oder was ist Yapnap?
4: Too easy. Tom möchte antworten. Yapnap nee, ist dieser Ausspruch von den e oder? Die sagen doch immer: Yapnap gibt es doch dieses tolle Lied in Episode 6 ganz am Ende. Oder willst du die Übersetzung wissen?
1: Ich habe gefragt, wer oder was ist JapNap? Du hast geantwortet, dieser Ausspruch von den E-Box und du hast Episode 6 das Ende in den Zusammenhang gestellt und da würde ich sagen...
0: Manchmal sind sie unglaublich. Zwar leider nicht sehr oft, aber wenigstens ab und zu...
3: Genau.
1: Napp, auch bekannt als die Ewok-Feier ist der Song, der zu hören war in der Originalausgabe von Rückkehr der Jedi-Ritter 1983 während der Feier der Ewoks auf Endor mit den Mitgliedern der Rebellenallianz nach der Zerstörung des zweiten Todessterns und das ist so schön, dass wir uns das noch mal anhören. No, no, no,
0: no, no, no.
4: Habt ihr nicht jedes Mal einen Ohrwurm, wenn er Japnap hört? Total. Absolut. Ich begleitet das dann auch immer ein, zwei
2: Tage. Ich kenne das ja gar nicht so richtig. Ich habe das ja nie im Film auch gesehen. Wie? Du hast die Episode 6 nie gesehen? Ja, aber in der neuen Version ist das ja nicht drin. Echt?
4: Mhm. Special Edition. Was schaue ich denn dann immer an?
1: Genau, Japnap ist in dem Original von 1983. Der. Song gewesen, der zu hören war für alle, die in den 80ern groß geworden sind und in den frühen 90ern, die sind mit dieser Version groß geworden und dann wurde der Song ersetzt mit einem anderen Stück 1997 in der Special Edition.
0: Runde
1: 2. Wir gehen in Runde 2 mit folgendem Punktestand. Tom hat 2 Punkte, Dascha 1 Punkt und Josua 0 Punkte. Runde 2 hat für mich eine Oberkategorie. Sie lautet, wo sind wir denn hier? Das läuft so, ich spiele euch Ton vor, Musik, Sound, Atmo, vielleicht auch ein bisschen Stimme und ihr sagt mir bitte, wo wir gerade sind, also in welcher Serie, in welchem Film, in welchem Spiel und ich möchte nicht nur das Medium hören, sondern die Situation also zur Klarstellung, wenn wir was hören aus einer Serie, muss ich nicht unbedingt hören, das ist aus Clone Wars Staffel 4 Folge 11, sondern mehr so, das ist aus The Clone Wars, der Handlungsbogen, wo Fives dem Inhibitor-Chip auf die Spur kommt und da genau der Moment, wo Fives vor den Imperator geführt wird. Also das wäre so eine gute Antwort, für die ich einen Punkt geben würde. Und das gleiche gilt bei anderen Medien. Also ich will wissen, welcher Film, welches Buch, welches Spiel und dann die Situation und den Kontext. Könnt ihr euch ungefähr vorstellen, was auf euch zukommt? Ja. ja. Oh, das ist schön. <lacht> also, Aufgabe Nummer eins. Ich spiele euch vor und ihr könnt buzzern, wenn ihr glaubt zu wissen, wo wir hier gerade sind.
2: Gotcha. Do you know
3: who
4: I
2: am? Boba Fett. Joshua. Das müsste in The Book of Boa Fett sein, die Szene, wo Boba und Fennec Shand in den Palast einbrechen und dann kommt da dieser kleine Droide, dieser, wie nennt man die, den, Hasendroide, keine Ahnung, und Boba Fett jagt ihn jedenfalls so richtig übertrieben lange. Und Fennec Shand schaut ihm so ein bisschen blöd dabei zu und dann sagt er eben, weißt du, wer ich bin, ich bin Boa Fett. <lacht>
3: Another happy landing.
1: Genau, das war der rattenfänger droide Genau in dieser Situation in The Book of Boba Fett, als Boba und Fennec versuchen, sich die Slave One bzw. das Firespray Gunship zurückzuholen. Ein Punkt für Josua. Ihr anderen beiden keine Idee gehabt?
3: Doch, eine Sekunde zu spät beim Basan gewesen.
4: Also, dass Boba Fett drin vorkommt, habe ich gewusst. <lacht> <lacht>
1: Ich mag deine Sensibilität, Tom. <lacht> 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 Aufgabe Nummer zwei, wo sind wir denn hier? Tom hat gebassert. Wo sind wir denn
4: hier? Ich glaube, dass wir in Endor sind, als sie flüchten von diesem Planeten mit der ganzen Kohle im Frachtraum. Wir werden von zwei tie verfolgt und fliegen Richtung Atmosphäre und so eine Heißszene ist das doch, oder?
1: Genau, das ist Endor Staffel 1, Folge 6, The Eye. Die Situation gegen Ende des Raubzugs auf Aldani. Cassian, Nemig, well, und Co fliegen mit dem Frachtschiff durch das Phänomen das Auge und werden von, ich glaube, es sind drei TIE-Fightern verfolgt. Nemik wurde lebensbedrohlich verletzt und dirigiert trotzdem Kässchen, wohin er fliegen soll. Genau, das ist diese Situation. Ein Punkt für Tom. Aufgabe Nummer drei. Wo sind wir denn? Hier.
4: Tom möchte es versuchen. Ich traue mich mal. Das müsste Mandalorian Staffel 2 sein. In der Folge, als Ahsoka das erste Mal auftaucht. Und dieser Planet ist total, wie sagt man, da wurde offensichtlich Raubbau betrieben. Und man sieht im Hintergrund noch so ein paar einzelne Dinosaurier, die Blätter von den letzten Bäumen fressen. Irgendwie so.
1: Das würde ich gelten lassen, ja. The Mandalorian Staffel 2, Kapitel 13, The Jedi. Am Anfang hört man Grogu, der im Cockpit die Kugel vom Steuerpult abschraubt. Dann taucht die Crest ab in die Atmosphäre des Planeten Corvus und überfliegt die Stadt Calodan. Das Schiff landet, Mando und Grogu steigen aus. Ein Punkt für Tom. Ich habe diesen Moment rausgegriffen, weil der relativ einzigartig ist für Star Wars vom Sounddesign. Ich feiere natürlich in diesen Tonrätseln immer sehr Sound, der mir selbst gut gefällt oder den ich irgendwie herausragend <lacht> finde. <lacht> Und das ist halt die Folge gewesen, die von Dave Filoni geschrieben wurde. Klare Anlehnung überall an japanische Historienfilme. Das ist ja offensichtlich also mhm. zu sehen im Design, im Konzept der Geschichte auch. Und auch eben zu hören in der Musik von Ludwig Göransson hier. Also hat Star Wars jemals so fernöstlich geklungen wie in diesem Musikmoment, frage ich mich.
4: Das ist mir tatsächlich beim Schauen gar nicht aufgefallen. Also die Anlehnung an Kurosawa und so habe ich bemerkt, aber den Ton nicht so. Aber du hast recht, ist toll. Ist wirklich toll.
1: <lacht> Aufgabe Nummer 4 aus der Reihe, wo sind wir denn hier? <lacht>
0: Hurry! No, Chakti.
4: Eine Idee nee, habe ich schon, aber ich traue mich nicht.
3: Genre auf jeden Fall.
4: Da
2: fällt ein Name. Der Name sagt schon sehr viel, aber er sagt auch, dass es in vielen Sachen sein könnte.
1: Da sind Lichtschwerter zu hören, die sich auf bestimmte Weise bewegen. Die Musik ist auch irgendwie einzigartig.
4: Wollen wir es mal hören? Gerne.
2: Ich glaube, das ist in der alten Clone Wars Serie, also nicht der Clone Wars, sondern Clone Wars, der zeichentrick von 2002, wo General Grievous mit der riesigen Druidenarmee die Jedi angreift und schlägt Shakti dann, glaube ich, gegen eine Wand oder so. Und deswegen sagt da die dann so Shakti und diese Musik und diese Schritte von Grievous vor allem. Deswegen glaube ich, dass es das die Szene ist.
3: You're so right.
2: Ui, das war so detailliert. Ich habe <lacht> mal ganz oft geschaut. Tatsächlich. Die ist großartig. Ich finde die toll. Was gefällt dir daran so gut? Ich finde, dass die, die Clone Wars ein bisschen besser teilweise darstellt, weil da halt wirklich riesige Armeen vorkommen und so und es teilweise schon ziemlich brutal ist. Das finde ich ziemlich cool. Ich finde den Zeichensstil auch echt cool.
1: Also nochmal zur Klarstellung. Josu hat recht. Dies ist aus der 2D-Miniserie Clone Wars von 2003. Im ersten Kapitel sieht man das. Die Droidenarmee hat gerade enthüllt, dass sie einen neuen General hat. Nämlich Grievous und ein halbes Dutzend Jedi kämpft gegen diesen General Grievous. Bis nur noch adi Mundi und Shark T übrig sind. Das hörte man so. Shark T sagte, er ist Kiadi. Und dann wird Shark T von Grievous niedergestreckt. Man hört auch ständig Grievous rotierende Lichtschwerter. Frage Nummer 5 in dieser Kategorie: Wo sind wir denn hier? Das ist die letzte Aufgabe in dieser Kategorie.
0: Commander. Should we move in? Stay in position. This is their way out. Brothers, what are we doing? We came here to free Ryloth from Separatist Control, and we succeeded. But look around you.
1: Das
2: ist auf jeden Fall in The Bad Batch of Rivals. Das wurde ja auch gesagt, aber es ist die Szene, wo dann, das habe ich vergessen, wer, aber jedenfalls stehen die da alle mit ihren Schilden vor diesem Tor und warten eben darauf, dass sie da rauskommen und dann hätte er eben die Rede, was machen wir denn hier, wir haben doch hier die befreien wollen und dann ein paar legen dann eben die Schilder nieder. Ich habe aber leider halt echt vergessen, wer die Rede hält.
1: Welche Rolle hat denn der, die Rede hält?
2: Der Vorgesetzte auf jeden Fall. In welcher Gruppe? Also von den Klonen. Genau, es ist ein
1: Captain der Klonarmee. Er heißt Hauser. Stimmt, ja, genau. Aber erstmal.
0: The Force is strong with you.
1: Ich liebe diesen Right-Knopf. <lacht> Joshua hatte recht. Es ist in The Bad Batch Staffel 1 Folge 12 im Deutschen der Titel Hilferuf. Wir sind auf Ryloth. Die Clone Force 99 hilft den Rebellen, um die Familie Sindula zu fliehen. Und hinter einem Tor wartet Crosshair mit verschiedenen Klonsoldaten. Und der Klon-Captain Hauser tritt aber durch das Tor vor die Soldaten und appelliert an seine Brüder, nicht mehr für das Imperium zu kämpfen. Ein paar Klone schlagen sich auf Hausers Seite, legen die Waffen nieder. Dafür werden sie festgenommen und abgeführt. Dafür können aber die Sindulas und Clone Force 99 entkommen. <lacht> Schöner Moment. Die anderen beiden? Irgendwas geklingelt?
4: Nee. Gar nicht eigentlich.
3: Ich war bei... The Clone Wars, aber über oh, The Bad Batch bin ich jetzt nicht gekommen.
4: The Clone Wars
1: kam man ja ganz schnell hin, allein wegen der Stimme von D. Bradley Baker. Ist das ein Problem, dass die Töne auf Englisch sind? Würde euch das helfen, wenn ihr auf Deutsch wären?
4: Nö. Mm -mm. Ich habe die Klone schon erkannt, aber wir kommen ja ein paar mehr Serienfolgen vor, die Klone.
1: Und Ryle of ich fand eingängig den Scharfschützen am Anfang den Crosshair mit seiner rauchigen Stimme. Aber da muss man erstmal reinkommen, so, ne, wenn man in so einer Quiz-Situation sitzt, sich darauf einlassen. Und da muss ganz viel passieren,
2: <lacht> bis man darauf kommt. Vor allem, dass er Commander genannt wurde. Das wurde er nämlich nur, nachdem er böse geworden ist. Exakt. Hm.
3: Wie oft hast du The Bad Batch gesehen, Josua? Nicht
2: so oft. Müsste ich mal wieder schauen. <lacht> Müsste man mal wieder schauen.
0: Runde 3.
1: Runde 3 hat ein Oberthema. Es lautet Bösewichte. Freut ihr euch über Bösewichte?
3: Muhahaha. Du freust dich da.
2: Ich? Wieso? Ich? Also,
1: ich habe wieder verschiedene Aufgaben für euch. Insgesamt vier rund um das Thema Bösewichte. Die erste Aufgabe. Wir hören einen Bösewicht im O-Ton. Und ich möchte von euch bitte wissen, wer... Ist das? Wer spricht da? Ihr dürft buzzern, sobald ihr antworten möchtet.
0: Captain Rendar, you have been a persistent thorn in my side, not to mention a most disruptive, uninvited guest of my palace. I apologize that I am unable to give you a guided tour, as I have more pressing matters to attend to at my Skyhook. However. I remain a gracious host and leave you in the company of my favorite Gladiator drawers. I hope you find him as entertaining as I have over the years.
1: Hat niemand eine Idee?
4: Ja,
2: doch. Aber ich habe schon Ideen, aber ich habe den Namen am Anfang nicht richtig verstanden. Ich
4: spiele es
1: euch nochmal vor.
2: Too easy.
1: Stopp, Tom, ich
4: das probieren. Also es kommt definitiv aus Shadows of the Empire, weil es wird der Shredder angesprochen am Anfang. Und da gibt es eigentlich nur einen richtigen Bösewicht und das ist Prinz Shizor. Aber ich kann mich nicht erinnern, wo das herkommt.
1: Du hast den Nagel auf den Kopf getroffen. Es ist Prinz Shizor aus Shadows of the Empire. Das ist gegen Ende des Spiels, bevor man mit Dash Render den Palast von Shizor angreift, dann steht man da und kriegt so ein Hologramm vorgespielt von dem Shizor und da hält er genau diese Rede, Captain Render, du warst lange genug, ein Dorn in meinem Auge, das ist genau die Situation.
4: Aber ich dachte, da fliegt man rein mit der Outrider.
1: Du fliegst mit der Outrider rein und mit dem Millennium Falcon, genau, aber es gibt dann trotzdem so eine Passage, wo der Dash Render zu Fuß unterwegs ist.
4: Okay, kann ich mich nicht mehr erinnern. Aber 1997 ist auch schon lange her.
1: 1996
4: erschienen <lacht> Shadows of the Empire.
2: <lacht> ich auch, dass das lange her ist. <lacht> Bei
4: mir war das 1997. Ich habe auf jeden Fall recht, das ist ja das Wichtigste hier.
1: Um nochmal alle einzuladen, worüber wir sprechen, Shadows of the Empire 1996, das wohl erst großes Star Wars Multimedia Projekt außerhalb der Filme und was wir hier gehört haben, war eben aus einer Cutscene, wie man sie auf dem N64 hören konnte oder in meinem Fall PC-CD-ROM Version des Spiels und dieser Prinz Shizor ist der Gegenspieler von Dash Render in Shadows of the Empire, Dash Render ist so ein bisschen Han Solo nachempfunden als Figur und der Prinz Shisor ist der Anführer des Black Sun Syndikates gewesen in den Legends während des Galaktischen Bürgerkrieges, also das Black Sun Syndikat gibt es im Kanon auch noch, aber Prinz Shisor ist so in dieser Form nicht mehr im Kanon vorhanden.
4: Also ein bisschen nachempfunden ist ja total untertrieben Also man muss wissen, Han Solo ist in Carbonit eingefroren Shadows of the Empire spielt, glaube ich, zwischen Episode 4 und 5, oder? Zwischen 5 und 6. 5 und 6, ja, meine ich, ja. Und der Schwender füllt einfach diesen Platz aus. Han Solo für Arme. Auch muss man das so abstempeln als Han Solo für Arme. <lacht> er hat auf jeden Fall das coolste Schiff der Welt: Die
1: Outrider. Ein Punkt für Tom. Frage Nummer zwei rund um das Thema Bösewichte. Ich gebe euch eine Multiple-Choice-Frage, also ich stelle eine Frage und gebe vier Antwortmöglichkeiten und ich möchte euch bitten, eure Antwort in unseren Chat einzutippen und abzuschicken, wenn ich es sage. Meine Frage lautet, welcher dieser Personen war wirklich ein Sith Lord? A. Thanos B. Naga Sado, C. Mehadu D. Balrog. Welcher dieser Personen war wirklich ein Sithlord? A. Thanos, B. Nagasado, Sado, C. Maihadou oder D. Balrog?
2: Du ist nicht schicken, Tom. Ups, sorry. <lacht>
1: Habt ihr euch für eine Antwort entschieden? Mhm. Dann schickt alle ab, bitte eure Antworten. Ihr sagt alle B. Oh je, war meine Frage zu leicht.
2: Die einzige Name, den ich schon mal gehört habe in Bezug auf Star Wars.
1: Dasha, warum hast du auf Naga Sado getippt?
3: Im Zweifel das, was Tom schon vorspoilert. <lacht> Der
1: Tom hat seine Antwort zu früh abgeschickt. Leider, ja.
3: Nein, zwei konnte ich ausschließen.
1: Welche konntest du ausschließen?
3: Thanos und Balrog, war klar, dass es nicht Sith Lords sind.
1: Wer ist Thanos?
3: Das ist der Hauptbösewicht aus den Avengers-Filmen. Also Thanos, Avengers, Balrog, Herr der Ringe. Mit den zwei Mittleren konnte ich jetzt nicht so viel anfangen und danke, Tom.
4: Gerne. Es soll ja spannend
1: bleiben. Tom, warum hast du dich so eindeutig und schnell für Nagasado entschieden?
4: Das ist ein Comic-Charakter, das ist einer dieser. Also, früher gab es mal diese Sith als Spezies. Und ich glaube, das ist irgendein Anführer davon auf dem Sith-Planet, dessen Namen ich vergessen habe.
1: Auf einem der vielen Sith-Planeten. Genau. Nagasado war ein Sith-Lord, der circa 5000 Jahre vor der Schlacht von Yavin gelebt hat. Das ist inzwischen so auch kanonisiert wieder. Er führte das Sith-Imperium während des sogenannten Großen Hyperraumkrieges und zu seiner Zeit wurde, und das ist genau der Kanon-Teil davon, zu seiner Zeit wurde der Masassi-Tempel auf Javin 4 gebaut. Naga Sado. Ah, Thanos, das hat es richtig gesagt, ein super Bösewicht aus dem Marvel-Kontext. Balrog aus Herr der Ringe. Balrogs waren Dämonen aus dem ersten Zeitalter. Sie waren ursprünglich Maya, die dann von Melkor korrumpiert wurden. Genau. Es gibt auch einen Darth Balrog, aber der stammt aus dem Fanfiction Kontext von Star Wars. <lacht> und keiner von euch kennt Meihadu oder May Hardu. Mm -mm. Der kommt aus Star Trek und war der Assistent des großen Nagus Sek. Das war Maihadu. Habt ihr ein Bild vor Augen? Mm -mm. <lacht> mm, nein. Deep Space Nine ist eine Star Trek-Serie, die man heute mit gutem Gewissen noch gucken kann. Und da kommt der große Nago Sek vor und sein Assistent Du, Ich finde, das ist ein ausgezeichneter Name für ein Sif. Darf du? Aber wenn man den Typen dann sieht, weiß man, das passt nicht.
0: <lacht>
1: <lacht> Aufgabe Nummer 3 aus der Kategorie Bösewichte. Wir hören noch einen Bösewicht im O-Ton. Und ich möchte von euch hören, wer spricht da.
0: We wanted the Republic to realize the threat we pose. We wanted them to realize that their so-called spirit of unity is a lie. And we've done it. Now no one on the frontier will sleep soundly. No one. That doesn't one will sound too hard.
1: Dasha versucht's.
3: Ich bin mir fast sicher, dass wir hier Markian Rowe hören aus Wieder The High Republic. You
4: know, sometimes I amaze even myself.
3: Ja, das war richtig, Dascha.
1: Markian Rowe.
3: Großartig gesprochen.
1: Ich finde es auch, es ist eine herausragende Sprecherleistung von Mark Thompson in dem Hörbuch. Markian Rowe zur Zeit der Hohen Republik. Da trug er den Titel Das Auge der Nihil. Einer der größten Gegenspieler der Jedi zu dieser Zeit der Hohen Republik. Ihr gehört im Hörbuch zum Roman The Rising Storm von Kevin Scott. Ihr anderen beiden, Markian Rowe, nicht erkannt?
4: Also High Republic ist mein blinder Fleck. Ich habe drei Bücher gelesen und dann aufgehört. Das nennst du
1: blinden Fleck, wenn du drei Bücher gelesen <lacht> hast? Ja, es <gef> <lacht> gibt aber irgendwie gefühlt 30 davon. Also, ich also die Ansprüche sind beachtlich. Frage 4 ist eine Frage mit vier Antwortmöglichkeiten. Also ihr kriegt wieder die Möglichkeit, A, B, C oder D in den Chat zu tippen und dann abschicken, wenn ich es sage. Ja, ist angekommen. Die Frage lautet, im Spiel Dark Forces sind wir 1995 als Kyle Katan zum ersten Mal zu Fuß auf Coruscant unterwegs. Überhaupt zum ersten Mal als Star Wars Fan dürfen wir über Coruscant laufen 1995. Das passiert in Mission 11. Imperial City. Welcher Endgegner wartet am Ende dieser Mission? Auf Coruscant. A. Der Imperator. B. Mara Jade. C. Boba Fett. Oder D. Bosk. Welcher Endgegner wartet am Ende von Dark Forces Mission 11 in Imperial City. A. Der Imperator. B. Marajade. C. Boba Fett. Oder D. Bosk. <lacht> Ist das schwierig?
4: Ja, das sind viele alte Spiele.
1: Habt ihr alle eure Antworten eingetippt? Ja. Bitte jetzt abschicken. Wir haben zweimal C und einmal A. Sascha, du schätzt SSA, der Imperator, wieso kommst du darauf?
3: Schätzen ist gut gesagt. Ich meine, dass zu dem Zeitpunkt, als die Story des Spiels stattfindet, müsste Boba Fett eigentlich im Sarlacc schon sein, weswegen es nicht C sein kann. Bosk in Dark Forces kann ich mir nicht vorstellen, weiß ich nicht, sagt mein Bauchgefühl. An Mara Jade würde ich mich erinnern, wenn sie es wäre. Von daher glaube ich, das müsste der Imperator sein.
2: War der nicht tot zu dem Zeitpunkt? Also ich habe keine Ahnung, aber deswegen...
3: Mm, also ich kann es nur schätzen. Ich habe genauso Oberfett ausgeschlossen als tot.
4: Wer war tot? Der Imperator? Ja. Spielt Dark Forces nicht vor, Episode 4 und alles? Also Dark Forces ist quasi das Rogue One der Legends. Da suchen sie die Todessternpläne. Und so wie das halt früher war, kommt Boba Fett überall vor, ohne irgendeinen Sinn und Verstand dahinter zu erkennen. <lacht> aber ich hätte Bosk für möglich gehalten, aber ich konnte mich nicht erinnern. Mara Jade definitiv nicht, weil ich glaube, die ist in Dark Forces 2 der Hauptcharakter, kann das sein.
1: Da war vieles richtig drin. Dark Forces spielt am Anfang tatsächlich so ein bisschen überlappend zu Episode 4, man hilft, die Todessternpläne zu holen, genau. Dann rutscht Dark Forces in so eine Zeit zwischen Episode 4 und Episode 5. Deswegen, der Imperator lebt noch und das ist schwierig, dass der dann da von Kyle Katan getötet werden soll am Ende von einer solchen Mission zu dieser Zeit. Das würde nicht funktionieren. Marajade wollte niemand sagen, das wäre eine gute Idee gewesen, finde ich, weil sie war Attentäterin des Imperators zu dieser Zeit aber an diesem Punkt in den Star Wars Legends nicht eingebaut. Bosk, wollte auch niemand sagen, wäre möglich gewesen. Es gibt im Spiel Dark Forces auch, Trandoshana ist aber falsch. Richtig war C. Boba Fett, also ein Punkt für die Herren. Nachdem Kyle of Coruscant seinen Auftrag erledigt hat, kommt er zum Landeplatz zurück. Gen Oz soll ihn da abholen, doch dann taucht Boba Fett auf. Fliegt mit seinem Jetpack rum und schießt Mörsergranaten. Man kann diese Begegnung auch umgehen, indem man gleich am Start des Levels Boba Fett tötet. <lacht> Der ist nämlich von Anfang an da. Technisch geht das nicht anders. Nur der ist hinter einer Wand versteckt. Und wenn man die bekloppt Minen und Granaten auf die Wand schmeißt, wird Boba durch diesen Flächenschaden getötet. Das stimmt,
3: Boba-Vetter
2: dann, oder? Genau.
3: Zu meiner Verteidigung, ich ging nicht davon aus, dass Kalkatar den Imperator tötet. Yes.
1: Ja, aber es ist ein logischer Ort für den Imperator, Imperial City of Coruscant. Deswegen fand ich das durchaus eine legitime Antwort. Ja, ich erlöse euch von dieser Art Fragen. Ich gebe euch den Zwischenstand nach drei Runden. Der Tom führt mit sieben Punkten, gefolgt von Josua mit fünf und Dascha mit drei Punkten.
3: Runde vier.
1: Habe ich gesagt, ich würde euch erlösen von diesen Dingen? Nein, wir bleiben natürlich bei Sachen, die mir Spaß machen. <lacht> die Kategorie lautet Raumschiffe und Fahrzeuge. Ich habe insgesamt vier Fragen für euch. Die erste Frage ist ein Tonrätsel. Ich möchte von euch wissen, in welchem Raumschiff fliegen wir hier gerade mit? Wir hören den Ton und ihr könnt buzzern, wenn ihr meint, dass ihr wisst, wo sitzen wir da gerade drin. Nochmal. Irgendeine Idee.
2: 100 Stunden Squadrons sind immer noch keine Ahnung. <lacht> ich
1: weiß gar nicht, ob Squadrons da hilft oder ob es da nicht hilft, einfach Star Wars-Filme zu gucken. Tom Dascher. Irgendeine Idee? Hm. Nee.
4: Mm. Ich hätte mir vorstellen können, das ist irgendwie so ein Resistance-Truppentransporter oder sowas, aber ist reine Spekulation.
1: Okay, keiner möchte es probieren. Ich löse auf.
4: Falscher hätte ich nicht liegen können. Ne?
1: <lacht> Truppentransporter war nicht ganz richtig. <lacht> es war natürlich Darth Vaders TIE Advanced X1. Geflogen von Darth Vader im Todessterngraben. Ah, ich hätte gedacht, da kommt ihr drauf.
3: War das die leichte Frage?
1: Ich versuche am Anfang immer eine leichte zu machen.
3: <lacht> <lacht> Super. Es wird eine gute Runde.
1: Ähm <lacht> Frage 2, ihr dürft buzzern. Wie heißt der ATAT, in dem General Weirs den Bodenangriff auf die Echobasis auf Hoff
2: anführt? Ich müsste ehrlich gesagt nicht, dass die Namen haben.
3: Steht das in den Fahrpapieren des ATATs?
1: Fahrzeugschein. <lacht> Keiner möchte antworten. Keiner hat eine Idee. Dann schließe ich die Frage. Es hilft, wenn man Spiele spielt, welcher Art auch immer, also Kartenspiele oder Brettspiele oder Computerspiele. Zum ersten Mal identifiziert wurde dieser ATAT -AT namentlich in dem Star Wars-Kartenspiel von Tops. Ich persönlich kannte den Namen aus dem Spiel Force Commander und der ATAT -AT wird dort genannt
4: Blizzard 1. Da hast du dir das schlechteste Star-Wars-Spiel und das schlechteste Kartenspiel <lacht> aller Zeiten rausgesucht.
3: <lacht>
1: Einspruch euer Ehren. Force Commander war gar nicht so schlecht.
4: Ich hatte das auch. Ich habe es auch gespielt, aber nur, weil man damals alles gespielt hat. Weil es ja nichts anderes gab. Wir hatten ja nichts. Wir hatten nichts. Tut mir leid, dass ich euch damit keine Freude
1: gemacht habe. Mit dieser Frage. Vielleicht mit der dritten Frage. Es ist eine Multiple-Choice-Frage. Welches Fahrzeug oder Raumschiff sollte eigentlich schon seinen ersten Auftritt haben in Episode 5? Das Imperium schlägt zurück, kam dann so nicht vor und wurde erst Jahre später eingesetzt in den Prequel-Filmen. A. Ah, der vielredrige Turbotank aus Episode 3, sollte eigentlich schon in Episode 5 vorkommen. B, der Wookie helikopter aus Episode 3, sollte eigentlich schon in Episode 5 vorkommen. C, das luca Hall kontrollschiff der Handelsföderation aus Episode 1, sollte eigentlich schon in Episode 5 vorkommen. Oder D, der ARC 170 Clone Starfighter aus Episode 3, sollte eigentlich schon in Episode 5 vorkommen. A, der Turbo-Tank, B, der Wookie helikopter C. Das Luca-Halb-Kontrollschiff oder D. Der ARC-170 Clone Starfighter. Bitte tippt eure Antworten ein. Habt ihr alle eure Antworten eingetippt?
2: Ja. Ja. Mhm.
1: Dann schickt eure Antworten bitte ab. Joshua sagt A. Dasha sagt A. Tom sagt auch A. Oh Mann. <lacht> Tom, warum sagst du A?
4: Ich meine, dass ich das mal irgendwo gehört, gelesen, gesehen habe. Also der ARC-170, da kann ich mich an so Reißbrett-Sachen erinnern. Der wurde neu designt. Die anderen Sachen, weiß ich nicht. Also der turbotank kommt mir auf jeden Fall. Haben wir das nicht sogar in einer der Comic-Folgen besprochen, dass es den schon
3: früher gab?
1: Das kann sein. Das Scha, warum hast du dich nicht für den Wookie-Helikopter entschieden aus Episode 3?
3: Ich ging jetzt davon aus, dass es um die Schlacht auf Hoth ging und habe mir vorgestellt, was dort noch sonst Sinn ergeben würde. Und da passt so ein wookie helikopter auf jeden Fall nicht rein.
1: Joser, warum war es nicht das luke hall kontrollschiff
2: Ich noch keine Droiden gesehen und die keine Handelsrouten blockieren. in Episode 5. Deswegen <lacht> hätte das nicht so gepasst.
1: Also, ich löse auf. Der ARC-170-Clone-Starfighter in Episode 3 wurde tatsächlich von Ryan Church extra für Episode 3 gezeichnet. Das lokal kontrollschiff der Handelsföderation aus Episode 1 wurde auch extra für Episode 1 geschaffen. Der Wookie-Helikopter aus Episode 3 hm, Hätte der nicht auch schon in Episode 5 vorkommen können? Also George Lucas hatte für Episode 5 zeitweise einen Wookie-Planeten im Kopf, aber da spielten Helikopter in den Detailplanungen keine Rolle. Ah, ihr hattet alle recht, der vielrädrige Turbo-Tank aus Episode 3 sollte eigentlich schon in Episode 5 vorkommen. Das war ein Design von Joe Johnston. Doch dann hat man sich entschieden für die at, -AT walker die die Rebellenbasis angreifen und nicht diese Turbo-Tanks. Ein Punkt für euch alle. Yay. Die vierte Frage zu unserem Raumschiff- und Fahrzeuge-Quiz. Ich spiele euch wieder einen Ton vor und möchte von euch wissen, welches Raumschiff... Hören wir da. Es ist diesmal ein bisschen mehr als nur die Triebwerksgeräusche, sondern da ist ein bisschen mehr Kontext drum. Man hört Leute sprechen, man hört Musik und so weiter. Also, wer glaubt, die Antwort zu kennen, der darf buzzern.
0: Hey, you hear
1: I thought we were just gonna steal the data recorder. We are, but I'm also learning all kinds of things. Like this TIE Fighter has a Navi computer, which means it has a hyperdrive, so obviously I had to take it. Why? Because without this hyperdrive, we have
0: no way to get the data back to Rebel Command on Yavin. But with it, we can fly it there right now.
4: This idea has gone from good to great
1: Welches Raumschiff kreished da so, liebe Leute. Too easy. Tom hat gebuzzert. Mhm.
4: Ich glaube, das müsste ein TIE Defender sein aus Rebels, wo sie den irgendwie klauen, oder? You
0: survived.
1: Ja, es ist ein TIE Defender. Genauer gesagt, der TIE Defender Elite. Entwickelt unter Großadmiral Thrawn. Gehört haben wir das hier in der Serie Rebels. Konntest du dich noch genau an die Situation erinnern, Tom?
4: Ja, so grob. Ist das dieselbe Folge, wo Sabine den anderen TIE Fighter anmalt?
1: Nein, das war früher, wo sie den anderen anmalt. Das hier ist in Staffel 4 schon, also ziemlich weit fortgeschritten in der Serie. Staffel 4, Folge 6, sie heißt im Deutschen gefährlicher Diebstahl. Da sollte Commander Volt Scaris eigentlich diesen TIE Defender Prototyp demonstrieren. Doch Sabine und Ezra klauen ihm das Schiff vor der Nase weg und fliegen dann damit weg. Und dann löst Governor Price den Killswitch aus und dieser TIE Defender stürzt dann ab. Ja, der TIDEFender Defender bringt dem Tom einen Punkt. Womit der Tom seine Führung nach dieser Runde 4 leicht ausgebaut hat, er führt mit 9 Punkten vor Josua mit 6 und Dascha mit 4. Wir kommen zu
3: Runde 5.
1: Da habe ich mir was Besonderes ausgedacht für die Person, die jetzt zu diesem Zeitpunkt im Quiz hinten liegt. Und liebe Dascha, das bist du. Hm. Ja, Moment, du kannst dich jetzt entscheiden. Stell dir vor, im Star-Wars-Universum ist ein Job frei. Nämlich Übersetzerin für Jabba den Hutten. Und du kannst dich jetzt entscheiden, ich kenne Jabba so gut, ich weiß, wie der spricht, ich weiß, was der sagt, ich mache den Job selbst und hole mir die Punkte, die ich holen kann als Übersetzerin. Oder du sagst, der Job ist so schwierig ich will, dass einer der anderen beiden diesen Job macht und dann möglicherweise Punkte abgezogen bekommt. Und wenn du Pech hast, macht die Person <lacht> den Job aber so gut und gewinnt Punkte. Also die Aufgabe ist, Übersetzerin für Jabba den Hutten, möchtest du den Job annehmen? Oder möchtest du, dass Tom oder Josua den Job machen?
3: Huh. Wie kommst du auf solche Ideen, Kevin? <lacht> Das ist auf so vielen Ebenen böse. Ich? Böse? Hörst du zum ersten Mal? Hm. Nee, ich fühle mich da nicht kompetent genug. Und ich habe gelernt, bei Sachen, bei denen ich nicht hundertprozentig mich kompetent fühle, das eher anderen zu überlassen. Die Frage ist, wer ist noch unkompetenter als ich in dieser Frage?
1: Oder zu wem möchtest du möglicherweise den Abstand verkürzen? Weil du das für so schwierig hältst.
3: Das ist ja nur eine Variante. Ich vermute, dass Tom die alten Filme öfter gesehen hat als Josua und deswegen das besser könnte. Deswegen, Josa, es tut mir leid. Aber du darfst glänzen.
1: <lacht> Liebe Zuhörende, Hört diese Entscheidung von Dasha. <lacht> Nehmt sie ich zur Kenntnis. Angestachelt
3: von Kevin.
1: <lacht> Everything is proceeding as I foreseen.
0: <lacht>
1: Josua, du hast den Job bekommen als Übersetzer für Java den Huten. Freust du dich?
2: Absolut. Also wird er bestimmt auch gut bezahlt. Und dann kriegst vielleicht auch kostenlose Drinks. Ja. Und Froschenkel. Und du kriegst auch niemals
1: einen auf die Mütze. Ich wollte gerade sagen, hoffentlich
2: haut er mich nicht rund.
1: Der Modus ist jetzt so, ich spiele dir fünf Lines von Jabba vor und ich möchte von dir die Übersetzung hören. Und für eine halbwegs gute Übersetzung, mit der Jabba zufrieden wäre, kriegst du einen Punkt. Und wenn es total daneben Ach. geht,
3: kriegst du einen Punkt. Ich habe keine Ahnung, was der da sagt.
1: <lacht> Vertraue deinen Gefühlen, du weißt, was du tust. Also. Du bist neben Jabba, der liegt da auf seiner Plattform und vor ihm steht jemand und Jabba spricht zu dieser Person. Folgendes, wie würdest du das übersetzen?
2: Ich habe hast von gar keine Ahnung. Es ist auch echt lange her, dass ich diese sechs gesehen habe, aber es ist auf jeden Fall was Lustiges. Also vielleicht, du hast keine Chance gegen mich, was weiß ich. Ich habe wirklich keine Ahnung. Du hast keine Chance gegen mich. Keine Ahnung. Das war doch, also ich kann mich an die Szene erinnern, aber ich habe wirklich keine Ahnung.
1: Möglicherweise kriegst du davon Jabba einen auf den Deckel. Pass auf, der Dialog geht weiter. Wie würdest du das hier übersetzen?
0: Pizza, Wonky, oh
4: Mann, echt?
2: Keine Ahnung. Da habe ich wirklich gar keine Idee.
1: Oh. Du musst irgendwas sagen, was Jabba gerade gesagt hat.
2: Er sagt...
3: Das weiß man doch.
1: Lass den Mann in Ruhe, Tom.
3: <lacht> Danke, dass du mich in der Entscheidung bestätigst, Tom. Du
2: kannst gerne selbst in die Rankon-Gruppe reingehen, Tom. <lacht> der Dialog
1: geht weiter. Jabba sagt als nächstes... Solo thought you wie übersetzt Übersetzer Josua diesen Satz? Weiß nicht, ich habe Solo gefangen oder so. Ich habe Solo gefangen. Ein guter Versuch. Jabba spricht weiter.
0: Ja, gute
2: Frage.
1: Gute Frage ist eine gute Übersetzung für diese Zeile. <lacht> <lacht> Und zum Schluss sagt Jabba noch. Jetzt seid ihr dran. Jetzt seid ihr dran. Perfekt übersetzt. <lacht> <Von Joshua. lacht> also, mein Lieber, ich fürchte, du wirst gefeuert werden von Jabba. Ich glaube auch, ja. 50.000.
0: Ne less.
1: Wir gehen dann noch mal einzeln durch. Also. <lacht> Möchte es jemand beantworten?
4: Jetzt ist er Bantafutter.
1: Jetzt bist du Bantafutter. Das zweite, was Jabba gesagt hat,
4: war...
0: Picha
4: haben die anderen beiden eine Idee? Das ist irgendwie sowas wie der mächtige Chewbacca. Endlich
1: haben wir den mächtigen Chewbacca. Picha Wanki Chewbacca. Dann sagte Jabba...
0: Solo
1: Jemand eine Idee? Solo, Thought You, Bake, Chalia heißt. Solo gefällt mir dort am besten, wo er jetzt ist. Und das hier?
0: Wanki, Koch,
1: -ba. Ba, -wan -ko ba. Heißt natürlich, ich lasse nicht mit mir falschen. <lacht>
0: Und... <lacht> Monangichu,
1: Monangichu, Ai! Warum soll ich die
2: 50.000 zahlen? Also. <lacht> ist der für Untertitel oder woher soll er überhaupt wissen, was er sagt, wenn es nicht direkt übersetzt wird? Ja, ist untertitelt. Ach so, ich habe es noch nie mit Untertiteln geschaut. Die
1: sind automatisch drin. Also immer, wenn huttisch gesprochen wird, blendet der Film das ein. Egal, ob du jetzt Untertitel aktiv ein- oder ausgeschaltet hast, ist es einfach da.
2: Sicher? Mhm. Ich glaube, ich habe nämlich irgendeine so Version, die mein Vater mal irgendwo herbekommen hat. Da ist es, glaube ich, nicht so. Ich muss aber sagen, 3, 4, 5 hätte ich auch nicht mehr gewusst.
1: Dasha, wie geht's dir mit der Entscheidung?
3: Ich versuche nicht gehässig zu lachen.
2: Das ist ja langweilig, wenn du nicht gehässig lachst jetzt.
1: Ich fürchte, Josua, du hast durch dieses Manöver von Dasha fünf Punkte verloren. Und wenn man das so spieltechnisch. Bewertet würde ich sagen, Dasha, die Strategie ist aufgegangen. Hm. Das bringt jetzt nach Runde 5 folgenden Stand. Tom, 9 Punkte. Dasha, 4 Punkte. Josua 1 Punkt.
0: Das Finale.
1: Das Finale besteht aus einer Frage zum Schluss, in der ihr alle nochmal Punkte sammeln könnt. Für die meisten von euch ist alles drin. Der Vorsprung von Tom ist für einige von euch noch aufholbar. Also es ist die Rubrik, come to the dark side, we have cookies. Was ich damit meine ist, Vertreter in der dunklen Seite locken andere Leute gerne mit großen Versprechungen und mitunter vermeintlich noblen oder zumindest irgendwie attraktiven Zielen. Da ist unser Darth Vader nicht anders, der hat ja vom Besten seines Faches gelernt, was Versprechungen angeht und es gibt eine Stelle in Episode 5 in Cloud City, da macht Darth Vader auch ein Versprechen, nämlich seinem Sohn Luke. Als Darth Vader Luke Skywalker anbietet, join me, verbünde dich mit mir, macht er mehrere Versprechungen, was Luke dann dadurch erreicht oder sie zusammen dadurch erreichen. Es sind mehrere Belohnungen. Wenn ihr eine kennt, buzzert bitte und sagt es mir. Ab jetzt.
0: That sound too hard.
1: Das Scha hat gebuzzert.
3: Together we can rule the galaxy.
1: Together we can rule the galaxy. Als Vater und Sohn, sagt er sogar. Ein Punkt für Das Scha. Joshua, was verspricht Darth Vader noch?
2: Er verspricht: Defeat the Emperor. Oder irgendwie so in der Art und Weise. Ich weiß gar nicht mehr genau, was er sagt.
1: Sag es mir bitte ein bisschen genauer.
2: Also, dass sie eben den Imperator besiegen und umbringen und dann eben die Galaxis ja regieren, wie das ja schon gesagt hat.
1: Du kannst den Imperator vernichten. Nicht wir, sondern du. You can destroy the Emperor, ist das Versprechen. Was verspricht er noch?
4: Too easy. Tom. So, nachdem ich jetzt zweimal zu langsam war, ich bin mir nicht sicher, sagte er sowas: We will bring peace to the galaxy.
1: Was genau werden sie der Galaxis
4: bringen? Ordnung, Sicherheit und so weiter.
1: Manchmal sind sie
0: unglaublich. Zwar leider nicht sehr oft, aber wenigstens ab und zu. Ist
1: es ist Ordnung. Bring order to the galaxy. Was verspricht da wieder noch? Rule the Galaxy, Destroy the Emperor, Order to the Galaxy. Die drei Sachen habt ihr schon genannt.
3: Ich habe den gar nicht so gesprächig im Gedächtnis, muss ich sagen.
1: <lacht> Was der alles verspricht?
3: <lacht> oh. <lacht> ich verstehe gar nicht, warum Luke den Job nicht angenommen hat.
1: Vielleicht hat er Angst vor Minuspunkten. <lacht> Was verspricht Darth Vader noch außer Ordnung... Imperator vernichten und rule the galaxy. Wenn es niemandem mehr einfällt, dann schließen wir das jetzt. Wahrscheinlich denkt sich der Tom, ich habe nichts mehr zu verlieren.
4: ne? Nö, ich weiß nicht. Gab es nicht schon mal so eine Situation, wo jemand super viel gesetzt hat und dann noch aufgeholt hat?
1: Ja, wobei wir hier nicht gesetzt haben. Ne? Ja, stimmt. So, niemand möchte mehr antworten. Dann lösen wir auf. Also dieses Versprechen besteht aus zwei Hälften. Die erste Hälfte ist diese.
4: Luke, you do not yet realize your importance. You have only begun to discover your power. Join me, and I will complete your training. With our combined strength, we can end this destructive conflict. In
1: dieser ersten Hälfte ist Folgendes drin: I will complete your training. Ich werde deine Ausbildung beenden. Und dann we can end this destructive conflict. Also wir diesen gewaltsamen Konflikt beenden. Das ist das Zweite. Und das Dritte hattet ihr der Galaxis Ordnung bringen. Und nach dieser Revelation, ich bin dein Vater, kommt dann noch Teil 2 der Versprechungen und das ist das. No!
0: Luke, you can destroy the Emperor. He has foreseen this. It is your destiny.
3: Join me and together we can rule the galaxy as father and son.
1: Du kannst den Imperator vernichten, hattet ihr, und We can rule the galaxy as father and son. Gratulation, drei von fünf Versprechungen hattet ihr. War das jetzt so schwer?
4: Ich hätte wirklich genau die drei gewusst. Die anderen sind mir entfallen.
3: Ich hatte jetzt auch nicht den gesamten Monolog im Kopf. Together we can rule the galaxy klang mir noch im Ohr, aber den Rest musste man sich schon zusammenreimen. Training
2: ist mir gerade noch eingefallen, als du dann gesagt hast, dass noch was fehlt. Aber den Rest hätte ich jetzt auch nicht im Kopf gehabt.
1: Liebe Leute, das bringt uns zu folgendem Endstand. Josua beendet dieses Quiz auf den dritten Platz mit zwei Punkten und wird das Darksaber abgeben. Nicht an Dascha, die schließt dieses Quiz als Zweiter ab mit fünf Punkten. Das Darksaber geht an Tom mit zehn Punkten. Sollen wir dazu gratulieren?
2: Ich ja. bin ja jetzt besiegt. Ich muss ja jetzt bedrückt sein. <lacht> Nein, aber er hat sich sehr verdient gewonnen, würde ich sagen.
3: Ja, es war schon eine Glanzleistung, muss man schon sagen.
1: Tom, wie empfindest du deinen Gewinn des Darksavers?
4: Ich kann mich noch sehr gut
3: erinnern, als wir diese
4: Vorrunde hatten und Josua, ich glaube, das war noch vor Afrika, oder? Mich da geschlagen hat und die Rache ist jetzt mein... Du
1: hattest eine dunkle Helferin und möglicherweise jemanden, der die Strippen gezogen hat im Hintergrund.
4: Meine Katze, meinst du?
1: Nee, diese Übersetzerrunde hat ja dem Josua das Genick gebrochen. Ach so,
4: ja, 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 das stimmt. Also ich war mir sicher, dass du mich nimmst. Ich wäre da auch mit Minus rausgegangen, auf jeden Fall.
3: Hm, da war ich mir zu unsicher. Ich war mir sicher, dass du ein paar Sachen übersetzt bekommst und nee, nee, lieber einen ganz sicher wegkicken als anderen und <lacht> bisschen.
1: Ich finde, man kann sich so ein Quiz ja immer von außen ganz easy anhören und gucken und dann so empfinden, ach, das wusste ich oder das wüsste ich und wieso wissen die das nicht? Ich finde, es ist was ganz anderes, wenn man auf diesem Stuhl sitzt und in so einer Situation ist, dann gehen ganz viele Dinge in einem vor und dann hat man teilweise den Blick für das nicht so richtig, was andere in dieser Situation von außen betrachtet vielleicht als offensichtlich empfinden. Seht ihr das
4: auch so oder erlebt ihr das anders? Also mir ist schon oft passiert, wenn ich das Quiz gehört habe, dass ich mir gedacht habe, wie kann man das nicht wissen? Aber <lacht> mir ist auf der anderen Seite genau schon so oft passiert, dass ich mich gefragt habe, wie kann man sowas wissen?
2: Hm. Ja, ich finde schon, als ich noch eure Quiz gehört habe, da wusste ich gefühlt jede Antwort immer. Und wenn man dann dabei ist, ist es schon ein bisschen anders. Du muss ja auch noch buzzern zeitlich genug, das hm. kommt ja auch noch dazu.
3: Ja, ja, das ist der größte Druck, glaube ich, dass man weiß, man muss vor den anderen buzzern. Und während man das alleine für sich hört hat man Zeit, gefühlt ewig, solange rumdiskutiert wird, was es jetzt sein könnte, kann man sich es überlegen. In der Situation hier buzzere ich gefühlt doch, bevor mein Gedanke fertig gedacht ist, einfach damit kein anderer vor mir buzzert. Und es kann zu Vor- oder Nachteilen führen. Den Nachteil hat man zu Hause nicht.
1: Wie empfindet ihr meine Affinität zu diesen Audiorätseln? Ist das für euch eine gute Sache oder eine eher schwierige Sache?
3: Teils, teils. Ich mag die sehr. Ich mag die eigentlich auch, ja. Ich kann nicht immer was damit anfangen, aber es ist immer wieder spannend. Bei mir
4: ist es so, ich erlebe ganz viel visuell, weniger übers Hören und das bleibt mir da ein bisschen verborgen und diese Rätsel, diese Audiorätsel, die bilden einen ein bisschen, also es macht schon Spaß, das zu hören.
1: Ja, mir macht es auch Spaß, deswegen mache ich das ja so gerne. Gleichzeitig mache ich mir halt die Sorgen, setzt man da zu sehr auf Dinge, die man irgendwie auswendig kennen muss oder die Kontexte, dass man das einordnen kann, kann man vielleicht nur, wenn man die Serie besonders gut kennt, dafür sorge ich mich so ein bisschen dass das euch möglicherweise abhängen könnte, weil ihr da anders tickt möglicherweise als ich.
4: Finde ich aber nicht, weil wenn Fragen zu Büchern, zu Comics kommen, also ich hatte High Republic überhaupt keine Ahnung. Auch bei manchen Serien hat Joshua viel besser gepunktet als ich. Es kommt halt immer darauf an, was man jetzt zufällig konsumiert hat und was nicht.
3: Hm, dem schließe ich mich an. Ich glaube, das ist einfach ganz, ganz viel Zufall, was man gerade am präsentesten noch irgendwie hat im Kopf.
2: Ja, genau. Also ich habe der Bad bitch kannte ich auch nicht auswendig, aber ich fand diese Seele damals so cool. Und deswegen konnte ich mich zum Beispiel in dem Moment erinnern. Und jeden anderen Moment zum Beispiel hätte ich mich, glaube ich, nicht erinnern können. Das hat gar nicht so viel damit zu tun. Also wenn man es auswendig kann, dann kann man es natürlich, aber sonst ist das eher Zufall. Und es ist ja cool und macht Spaß und darum geht es ja am Ende am meisten.
1: Wie habt ihr die Mischung erlebt?
2: Die
4: Mischung der Fragen?
1: Die Mischung der Fragen, die Bandbreite der Medien, die ich angesprochen habe,
4: alt und neu... Sehr kurzweilig war für alle was dabei, glaube ich. Ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, dass Legends ein bisschen mehr war als der Rest, aber das müssen
2: die anderen sagen. Also ich habe es auch so empfunden, dass es bei den letzten Malen vielleicht mehr auf die moderneren Medien ausgerichtet war. Das habe ich schon gemerkt, bei den ganzen Legends-Fragen, bei irgendwelchen Spielen von 1997, ja. Ach, heißt. Aber das ist auch jedes Mal einfach ein bisschen anders. Deswegen finde ich das auch jetzt nicht
3: schlimm.
1: Tascha, wie fandst du die Mischung?
3: eigentlich in Ordnung, also ich denke mal jeder von uns hat irgendwo ein Feld in dem er sich mehr zu Hause fühlt und ich habe eigentlich das Gefühl, es war von allem ein bisschen was dabei und ich meine am Ende, alles kann man nicht wissen und dann das herumraten und überlegen macht ja auch irgendwie Spaß
1: Das hoffe ich halt durch diese My Triple Choice Fragen, dass man sich da dann retten kann ne? durch raten und tippen und da dann gegebenenfalls, wo man nicht so stark ist noch punkten kann
4: was ich eigentlich ganz schön fand, war, dass es so ein Mix aus den Generationen war. Vielleicht so diese Sequel-Ära hat noch ein bisschen gefehlt, aber wenn man die Etappen nimmt von ganz alten Star Wars, dann diese Übergangsphase mit Clone Wars und jetzt die neueren Sachen, High Republic und Bad Batch. Sequels hat, wie gesagt, ein bisschen gefehlt, aber war doch ein ganz guter Querschnitt.
1: Das ist ein guter Punkt. Sequels hat gefehlt. Ich hatte die neue Zeit abgedeckt über Endor und The Mandalorian, hauptsächlich und The Bad Batch. Danke für euer Feedback, danke, dass ihr mitgespielt habt. Herzlichen Glückwunsch Tom, ihr anderen beiden. Ich hoffe, ihr seid nicht verprellt für immer, sondern wir hören euch nochmal hier in diesem <lacht> Quiz in irgendeiner Form.
3: <lacht> Natürlich, Tom muss jetzt doch besiegt werden.
1: Ja, da muss nochmal ein Duell her. Rematch. 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 Sehr gerne, liebe Zuhörende, vielleicht seid ihr dabei bei diesem epischen Rematch, der Kampf um das Darksaber. Wenn die wieder ihre dunkle Seite zeigen und ich nur mit Blümchen um mich werfe. <lacht>
4: <lacht> Bis dann. Macht's gut. Tschüss. Ciao.
0: Tschüss.
4: Tschüss. Was ich mir für ein Blödsinn merke, das ist echt.
3: <lacht>